0: どうも、サムシネマのサムカワです、えー。サムシネマの聞き流せる映画の話。今回は、えー、2022年上半期映画ベスト10についてお話ししたいと思います。はい、えー、今年も残すところあと半分ということで、早いもんだなっていう感じですけども、なんか今日やけにすごい、なんかラジオらしい感じの喋りをしてみますか、僕今。<笑>えっと、まあね、てか、めっちゃ熱くないですかもう、今年1年言わなくていいレベルで今、暑いなって、こう1週間、この1週間、特に死ぬかと思いましたね、梅雨も明けちゃって。で、ね、ちょっとすみません、関係ない話なんですけど、あの新宿にディズニーストアというか、あのなんていうんですっけ、あれ、ディズニーのなんかお店あるじゃないですか、ディズニーフラッグシップ東京ってやつですね、はい、あそこに、えっと、昨日行ったんですね、あのちょっと T シャツ欲しいなと思って。えっと『スター・ウォーズ』の T シャツが欲しいなと思って行ってであのボパフェットのドラマのね『ボパフェット』の T シャツがあったのでそれを買ったんですでそのディズニーフラッグシップって、まあ、一応そのディズニーのこう世界観でてすごくできた、えー、と多分3階建てぐらいのね全部で地下入れて3階ぐらいの建物なんですけどあのやっぱりそ,のそこに働いてらっしゃる方も、わりかしその意味はディズニーランドとかそのディズニーシー、ディズニーリゾートのキャスト的なこう雰囲気を醸していて、すね、まあ、すごくこう明るくて、丁寧でみたいな、で一応、ディズニーの世界観みたいな感じっていう感じなんですけど、でだからその実際僕が T シャツ買う時のレジの、えー、やってくださった方もね、なんかすごくこう声もめっちゃ張るし。えっと、すごく丁寧な説明をすごくしてくれるんです。その無料でいられるアプリとかお持ちですかとか、なんかこう、T シャツ買って昨日買ったんで、その、いや、今日から公開のバズライトイヤー、こちらのステッカーお付きいたしますねって、どんどんこうやってくれるんですよ。で、その中で最後にこう、こあの今年の夏 T シャツいっぱい着てあげてくださいねって言ってこう渡してくれるんです。あの、ぬいぐるみ買うときみたいな感じで。で、あのー、これすごくちょっとむずいなと思ったのか、ディズニーランドとかディズニーシーっていうディズニーリゾートの中に入ってのキャストのそういう対応ってもうその世界に浸ってるからなんかもうそれも心地いいというかねなんかそれがないと逆に違和感があるっていうレベルでそのキャストのこうトゥーマッチなあのなんだろうなこう丁寧さだったりとかその世界に浸ってる感っていうのは全然そのいいわけじゃないですかそれが魅力なわけじゃないですかで、まあ、そのディズニーリゾートにすぐ近く、エクスピアリーの店員とかがそんな感じで、まあわかるんですけど、新宿の街でふらっと、僕、T シャツ欲しいなって言って、ふらっと入ったお店で、その感じっていうのが結構僕の中では、こう、世界観の齟齬みたいなのがちょっと起きて、バグが起きてて、あの、まあ、それは逆にね、あの、普通の、あの、バレルショップとかの普通の店員さんと同じような対応されてもそれはそれでちょっとディズニーフラッグシップとしてはなんかね世界観があっても思うしかといって超ディズニーリゾートチックなキャスト全とした対応されてもなんかこうフラッと新宿で入ったお店それを食らうちょっとこう戸惑いともあるしみたいな感じでちょっとこうあああ,あってちょっと僕はもう声小さくなっちゃってあの<笑>あそうそうそう,<笑>そうそうそうつって恥ずかしいですね本当に。あのその時僕あのダース・ベイダーの T シャツ着てたんですよダース・ベイダーの T シャツ着て仕事帰りなんで別にそんなおしゃれとかもしてませんよその感じでボバフェットの T シャツ買いに来ててなん<笑>だろうなと思って。で、周りはね、すごい華やかで、ディズニー、要はその、スター・ウォーズとかマーベルとかも,もちろんディズニー参加だから、そのグッズを売ってるにせよ、一応世界観全体としては今、バズ押しですし、あの、レジの周りってすごくやっぱこう、なんだろうな、可愛いものがいっぱいあるんですよね、あの周りは、プーさんの何があったりとか。なので、やっぱそこのこう、自分の不釣り合い感もあるし、言うてもここ新宿だしな、みたいな感じもあるし、みたいな。ちょっとこう、おってなったっていうのが、昨日の話ですね。全く身にならない話をしてしまいましたけどもはいまあ、そんなこんなでこそ早速ちょっと本題本題というかねごめんなさいね長くなっちゃってえーカミベストの映画の話をしたいと思いますカミハキベストの話の後にですねちょっと僕今あのえっ、ー、と YouTube の方にレビューを投稿しましたアライブフーンっていう動画あの映画についてのレビュー動画があるんですけどそれに関してちょっとねなんだろうなそのちょっとこう思うところが追加であ,のありましてこれはねちょっと根深い問題なのでちょっとその件についてもお話ししたいですあ,のあんまりタイトルにこうアライブ風についてどうこうってやるとバレるんでねちょっとこういうあの別件の中に紛れさせたいというふうに思ってますえーちょっとねあのあっていうところがあクソっていうのがありましたクソっていうあのむずいなって思ったことがあったので、ちょっとそこも、えー、後ほどお話ししたいと思いますので、まず先にちょっとじゃあベスト、はいえーと。2022年上半期映画ベスト10についてなんですけども、一応僕は、えー、と一応とか言うとね、一応東大です、的一応のなんかマウンティングに聞こえるからよくないですね。えっ、ー、と今年僕映画館ではえと55本の映画を見ました。で、その中には例えばそのクライマッチョ公開に向けてのアメリカンスナイパーとかグラントリノみたいなそういうリバイバル映画とかもあるので、多分その新作だけとかにこう絞るともうちょっと減るとは思うんですけど、55本。多分去年よりは少なくなってるんですよね。去年、去年の上半期時点は。で、うわ、去年俺上半期72本見てんだ。20本ぐらい減ってる。バカか。もう今年なんか僕あんまり映画館行けてないなっていうのはちょっとありますね。あのいつもよりは、人よりは行ってますけど。はい。<笑>はい、ということで、まあ、そんなこんなで上半期ベストのお話をしていきたいと思います。サムシネマの聞き流せる映画の話。では、えー、っと、私、サムシネマが選ぶ2022年上半期ベスト、上半期映画ベスト10。えーまあ、先にちょっとランキングから僕の中でのね、えーっと、発表したいと思います、えー。第10位がザ・バットマン。第9位、ドクターストレンジ、マルチバース・オブ・マットネス。8位、余命10年。7位、やがて海へと届く。6位、派遣アニメ。5位、恋は光。4位、コーダ、愛の歌。3位、シャドウ・イン・クラウド。2位、マイ・スモール・ランド。1位、スパイダーマン・ノー・ウェイ・ホーム。そして、1位の上にあるも優勝っていうのを作ったんですけど、がトップガン・マーベリックっていうことで。はい、えー、えーと感じでございます。十、えー、位ザバットマンキベットクダストレンジマルチオバ速マットネス八位余命十年七位やがて海へと届く六位派遣アニメ五位恋は光四位コーダ愛の歌三位シャドウインクラウド二位マイスモールランド一位スパイダーマンノーベイホーム、えー、優勝がトップガンマーヴェリックということでございます。えーっとねなんかあんまりこう僕人のランキング見るのすごく好きであのよくツイッターでこのタグねあのハッシュタグ二千二十二年髪半径がベストテン見てるんですけど。それで比べるとちょっと僕のランキングあんま面白くねえなっていうのはちょっと正直あってあのなんかこうこの人だからみたいなのがあんまないというかねそれはねスパイダーマンノーウェイホームとかトップガンみんなあげるよそりゃっていう感じであのあんまこう今回はなんていうのかなあの得意な感じがあんま出てないかなっていう自分で思ってるんですけど致したいた仕方ないというかねまあちょっとうん、って感じでではあるんですけどじゃあまずちょっと順を追って、えっと、話していきたいと思います。第10位のザ・バットマン。えっと僕ザ・バットマンのレビューはですね YouTube の方に投稿しております。あの試写会でちょっと見たのでえっと公開より先に見たのでねあの公開に合わせて YouTube の方に動画投稿したんですけどまあ伸びなかったですね、全然ね。はいまああののー、僕バットマン映画の中でもこう超、超バットマンしてんなって感じがしましたね。ザ・バットマンは。あのー、暗闇表現もそうですし、なんかこう、バットマン純度高めって感じがして、すごく好きでしたね。あのー、と、とはいえ見たのがもう結構名前なので、あまりそのテンション感とかはちょっと覚えてないんですけど、あのー、まあ、でもその、すげー良かったです。<笑> 3時間ある上映時間。上映時間,そう3あの上映時間が3時間ぐらいあるんですけど、その、なんだろうな。3時間あっという間とかではないんですけどその3時間かけてもうゆっくりとこうじんわりとコッサムシティに浸っていく感じとかが、あのー、なんだろうな去年でいうと「デューン砂の惑星」とかに近いようなあいこう没入ものの感じの面白さっていう、えー、感じですねあとはやっぱ探偵映画としての面白さとかもそのゴードン・ケイブスのバディになっていく感じとか、うん、あとヴィランのキモさとかもうとにかくこういいねって思う瞬間が本当にたくさんあって。えとやっぱ DC はね、こういう、なんだろうなあの、ちょっとこう、要素が多いか、なんだろうな、味の濃い映画みたいなものが、やっぱ DC は似合うのかなというふうに思いました。えっ、ー、と、ジャスティスリーグの,あの、ザック・スナイダーカットってやつですか、4時間あるやつ、あれとか、もしくは、えっ、ー、と、去年の、えっ、ー、と、僕、ベストですけど、あの、ザ・スーサイド・スクワット、極悪と集結とか。ああいう,こう監督の作家性であるとか、そういったものみたいな色がめっちゃ濃かったりとか、今回のバットマンみたいに、なんだろうな、ある意味でこう最大公約数みたいなのを狙うんでやめてるこう超味の濃い映画みたいな、とかがやっぱ DC は似合う気がしますね。マーベルとかの,その質の良さみたいな方向とはやっぱ、ちょっとうん差別化もできますしね。はい、そういう意味ですごく、ザ・バットマンは、あえてその10位にしたっていうのは、やっぱこう、今年の上半期をちょっとなんだろうな、1個10位で下支えしてくれる感じというか、<笑>いう意味で10位にしました。はいでえー、っと続いてが、ドクター・センジ・マルチバース・オブ・マッドネスです、えー。ぶっちゃけこれはもう今年ベスト級に面白かったっていう映画だったんですよね、あのドクター・センジ・マルチバース・オブ・マッドネスは。まず、その、スパイダーマン・ノーウェイ・ホームを見た後とかだと、特にあのあのとドラマ版のロキですねロキとか見た後とだとマルチバースを扱う作品ってさぞやっぱこう入り組んで難しくなっちゃったりするんじゃなかろうかっていう風に思ってたんですけど。あの全然そんなことなくて、まあ、要するにその MCU ずっと見てきたからいろんなその,、ね、あのユニバースがぐちゃぐちゃになっちゃうそのマヨジバースっていうのは難しいなと思ったんですけどそもそもそのパラレルワールド的に世界がこう入り組む映画っていうものはそもそも昔からあるわけでそれをもう一回改めてちゃんとマーベルの形式の中でやったといった感じそれをちゃんと整理してやってくれたっていうそのなんだろうな要素が多いはずなのにこんなにもシンプルで初見でも分かるような一本の映画としてすごくきれいにまとまった作品として作り上げた侍味、まあえー、すげえなと思いましたねその本当に侍味の新作を見に来たお客さんに対する侍味、えー、映画としてのこうサービス精神もあるし、えー、もちろん MC 最新作としての面白さもあるしっていうことですごく良かったなと思いますあ,あれかドクタースレンジ僕このポッドキャストで結構長めのレビューみたいなあげてますよね、はい、もしよかったらめっちゃ長いんですけどそれもあの話しておりますのでぜひそちらもご覧,か、えー、ご覧いただいて、えー、お聞きいただけるとありがたいですね「はい、ドクタースレンジマルチバーソルボーマット」ですまあそのザバットマンより僕はこっちの,そのドクタースレンジのホラーゴア系みたいな方がちょっと好きだったのではいあのーあとやっぱりこういうやっぱ短くって快活な映画の方がねやかな映画の方がぶっちゃけ好きっていうのは正直あります。その、えー、いいってこう頭で考えていい、いいね、浸って最高だねっていうのよりもやっぱこう、体から湧き上がる最高って感じがあって Dr. すマじチバちばさまとやすく9位にしました8位からですね5位まではちょっと日本映画が続くんですけども8位の余命10年これは藤井道人監督の作品ですね、えー、っと藤井道人監督っていうのはあの新聞記者とかねヤクザと家族とか僕すごく好きな映画の作り手さんなんですけどもこの前ああのボックってね v o、OK、k v o o k っていう,こう映像を作る人たちに対してのなんかあ,ある組織があるんですけどそこが主催するビデオグラファー東京っていうのがあって僕そこに行ったんですけどそこで藤井千仁監督のセッションがあって、まあ、それも聞いてねああ藤井監督のその考え方であるとかいろんなものがすごくまあ勉強になったといった感じなんですけどその余命10年って、まあ、要するにこう難病者的なジャンルとしてくくられることの多いようなあの題材ですよねでえっとやっぱ映画が好きな人ほどこう難病者とかそういったものに対する抵抗というか苦手意識っていうものはまああるわけで、まあ、僕も同じようにありますその物語のために人がかな苦しんで病気になって辛い思いをしてっていう感動ポルノになりがちっていうでそのなんだろうなありもしないこの世にありもしない症状がドラマのために作られてとかなんかそういったねまあそのいけすかない映画っていうものが多い印象っていうのはどうしてもあるんですけどその、今回余命10年作る藤井監督も同じように、その難病もの余命、ばくもないものみたいなものに対してのアレルギーっていうのも当然あったっていうところで、そんな藤井監督が作るわけですから、まあ、逆に言えばその、難病ものに苦手意識のある人が納得して撮る話っていうところ。で、今回そのやっぱ実話なんですよね。もうすでに亡くなられている方の手記、えー、余命10年っていう本があって、まあそれの映画化という形なんですけどもうねあの本当に誠実な作りというかえー、っとしっかりリサーチもされていてでそのご遺族の方とも一緒に作っていった映画ということだと思うんですけどその余命10年、もう約10年間の近いその時間の流れっていうのを実際に四季をまたぎながらの撮影、1年かけて四季をまたぎながらの撮影をしたということで、本当に移りゆくその景色のいろいろと関係性が変化していくその登場人物たちの,あの感じとかとっていうものをすごく丁寧に描いていてですね。あの本当にあの上質な映画だったかなというふうに思います。えー、と人の不幸を例えばこう感動の道具にするとかっていうねそういう,こう今までの難病者に感じていたものっていうのはなくてなんだろうその生きた人の人生いやその死ぬことに対しての映画ではなくて生きていた人の生きている時の人生を時間を丁寧に大切に描くっていうそういう,こう映画だったかなというそれは生きるということがどれだけあの愛おしくかけがえないものなのか。でその要は泣かせ展開になりそうな,な、大きな例えば病気に関する大きな出来事みたいなところはむしろ MTV 風な編集でさらりとこうなんか流していくというかあのこういうことがありますっていうのをこうあんまりそこに重くこう感動ポイントを置くというよりはそ,のそこはあえてあの綺麗な映像とモンタージュで見せていくっていうでもっとこうミニマルな心の機微にこそ時間を割いて描写していく。あの男女が歩いていてそこに風がバーンと吹いて桜が舞うっていうこのちょっと一瞬の奇跡みたいなものを共有した2人がちょっとこうそこにときめきや運命を感じて惹かれ合うとかってうそういう過程をすごく丁寧に丁寧に紡いでいってでそれをこうそういうミニマルな描写が積み重なった10年間っていうものがこの映画の中には描かれている。確かにこの映画の中に彼ら、彼女の時間が記録されているんだっていう、すごくそういうふうに思いましたね、でえっと、藤井監督の作品、ずっと今村圭介さんという方が撮影されているんですけども、もまあ、毎度のことながらその撮影がまあ綺麗で美しくってあの、ドローンとかも、ね、対応する撮影が多いですけども、も花火大会も橋の下からもうぐーんと行って、橋を抜けたところで花火とみたいなのとか。えー、桜並木を真上からこう見下ろしたマフカンショットがドンと入ったりとか、うん、そうですしあとはその主人公がどんどん追い詰められていくモンタージュになると、あのー、アスペクト比っていうかね上のあのシネスコの上の黒みがギューっと狭くなってくるあのー、あれはえっとやべ名前が出てこないあのマティアスマキシモフ<ん>マティアスマキシムとかの監督の人。グザビエドランの作品風な、ね、ああいう演出とかも多かったりとかして、すごくこう映画 IQ 高い感じの映画って感じですかね。あのすごくあの見ててあの心地よかったです。あのすごく、まあ、感動するお話ですしね、はい。素晴らしい映画だと思いました年。今年は、まあ、僕日本映画も好きな映画たくさんあるんですけど、えー、7位っていう数字で言うと7位ですけど、今回、要はその、このランキングでは一番下にはなってますけど、要は、これより上のものがありますよっていう、ある意味で、やっぱこれも下支えになっている余命10年っていうことでございます。はい、えー、すげえ、な俺長く喋っちゃってるよねい続いて第7位、やがて海へと届くでございます。えっ、ー、と、この映画ではですね、こう、防波堤にこう、打ち当たる波の音っていうのがすごく印象的に残る、えー、作品なんですけども、この映画をこう、思い出すとき、その防波堤の音も一緒にこう、蘇ってくる。感じなんですねこの映画の印象としてはでそのなんだろうなまあ見てよかった映画たくさんありますけどこの作品とはやっぱりこう出会えてよかったなっていう感じがすごくしました、えー、見終わった直後はですねなかなか言葉にはできないんですけどなんかそのでも本当にいい大切な映画と出会えたっていう心地よさがこう胸に残っていたっていう感じでございます、えー 1> ここ12年特に増えたような感じがする。その残された人たちが喪失とどう向きをしない。放送ははいえー、すいません。えっとね。あの、救急車の音とかは別に入ってもあるかなと思ってで館内しな放送は多分あの住所バレるんで、<笑>ずっと、えー、中断しました。えっ、ー、とやがて海と届くですね。えっ、ー、と、まあそのここ12年ぐらいで特に増えたと思う。その残された人たちが喪失とどう向き合うのかという話ですね。ままたたなっっちゃったはいすみません再開します。えー、とそのここ 1, <笑>っの、えー、と、ここ1、2年ぐらいで、何回喋ってんのここ1、2年ぐらいで残された人たちっていうのが、喪失とどう向き合うかを描いた作品っていうのが、すごく、まあ、多くなった印象もあるし、まあ、より響くようになりました、あのー、僕の中ではね。例えば去年で、去年、あれ去年でしたっけ、一昨年去年か、あのー、100日間生きたワニってあったじゃないですか。あの100日後に死ぬワニの映画化ですけどあれとかも、まあ、要するにその残された人たちの話なんですよねあれねでその要はワニが死んでしまった後の残された僕らってその当時あの本,を読本というかツイートの漫画を読んでいた僕らと重なるところでもあるし要はこう映画を見終わった後映画が終わっても僕らの人生は続いていくしっていうその何かの終わりっていうものは同時にその残された人たちに対してどういう影響を与えていくかとか、その誰かが死んでしまった後残された人たちはどうそれと向き合っていかなきゃいけないのかとかっていうところが、まあそのすごく刺さるようにもなったし、そういう作品が増えたしってことで、100日、100話にもすごくあの、ぐっときましたしね。で、その、今回、ヤガト海へと届くも、まあ、言ってみればそういった話なわけでございますよ。でその例えばね、誰かが亡くなってしまった後に、まあ、よく映画やドラマでね、そういう,こう亡くなった人を代弁するような、誰たちもきっと喜ぶよみたいな言葉がよくあるじゃないですか。でそれはその、なんだろうな、誰かがいなくなってしまったことをあまりその、なんだろうな、悲観的にとらわいすぎずっていう、残された人がどうにか、その人の人思いにに応えようととししててやったことに対して誰々もきっと喜ぶよってその亡くなってしまったあの人もきっと喜ぶっていうことで現状生きている人たちが自分たちの行動を肯定するために使う言葉だと思うんですけどこの映画ではそういうまあ普通にこうポジティブとされるこういった言葉何々もきっと喜ぶよって言葉も決してポジティブな面ばかりではないんだなっていうのは人によってはあるんだなっていうことをちょっとハッとさせられて。こう見ている間、妙にその岸由紀さん演じるこうマナさんっていう、ね、その主人公ですけどマナさん以外の登場人物の顔があんまりよく見えなかったりこうかけてたりとかしててでなんか妙に僕はちょっと気になったんです、ね、映画を見てるときに、ね、そうう顔が見えないから言ってることが本当なのか、要は真の気持ちみたいなものがその岸由紀さん演じるマナさん以外からはちょっと汲み取れなかったんですよね。シーンが組み取れない状態だったのでなんかこう何とも難しいなあというふうにこう思ってたんですけどそれも全て演出的な意図があったってことが分かるのが終盤なんですけどこっちが最初は組み取れていなかった表情っていうものが見えた時にあそっかこんな時こんな目で見てたんだっていうそのまあそれもやっぱ映画を見てる僕は観客としてその見ていく中で、まあ、僕の解釈がねその表情が意味する意味、あ意図っていうものが、あのー、僕はどこまで正しい解釈ができるかは分かりませんが、その証明の仕方もありませんが、でもそうやって人の表情が見えることで、あこういうことを考えてたんだ、でも当事者、もしくはその場にいた人にはそれが分からなかった、どれだけ安心する相手でも、大切な人でも、ずっと近くにいるはずの人でも、本当の心までは理解できないんだなって、も当然のことですけど、っていうものを、こう改めてあの実感させられるんなというところだからこそあの人はあの時何を見て何を考えてたんだろうっていうことを本当に知りたくなって理解したくって寄り添いたくってこう言葉と言葉の間の間とかその眼差しとかっていうものを食らいつくようにこの映画を見てね必死にこう拾い上げたくなるような感じそのみんなが誰かと一緒にいながらも孤独を抱えている映画だからこそ観客の僕らは必死にそれに寄り添いたくなるというかそういう気持ちがこう曲に達したところでようやくまっすぐこちらを向いてくれるわけですいろんなキャラクターがこの映画のいろんなキャラクターが最後になってようやくこのこっち側をスッと真正面から見てくれるんですね顔を見せてくれるんですねでそこに映る全ての人たちが何を見て何を考えてきたのかはまあ、もちろん分からないんですけど、その安易に分かった気にはもちろんなれないんですけど、でも、どこかやっぱりその顔が見えた時の安心感というものもあって、うん、なんかすごくこう、いろいろその人との付き合い方とかっていうものの、なんかこう、たと愛おしさとか尊さみたいなものをもう,もう一度確認する映画かなというふうに思いました。えー、ちなみに僕、大学生活ってものをしてないんですね。あの高校卒業して専門学校行ったので。あの大学っていうものをよく知らないんですけど、新刊コンパってやっぱり地獄なんだなっていうふうに思いました。あの、本当にあの、デリカシーゼロのあの感じ、最悪だなと思いましたね。本当、大学生にならなくてよかったってちょっと思っちゃいました。はい。まあまあ、そんなこんなで、はい。えー、っいうのは、やがて海へと届くでございます。はい。ええー、続いて、派遣アニメ。ですね、派遣アニメも僕このポッドキャストであのレビューを投稿しておりますので、えー、お時間ある方はぜひそちらを聞いていただきたいですねあの一応映像制作の会社で仕事をしている僕が実際そうなんですけどアニメに関してはよく分かんないんですけど身としてはやっぱりその映像業界での働く人たちをこう褒めたたえる映画としてすごく丁寧ですしお仕事映画としてねすごくこうグッとくる。もう胸のが熱くなる映画でございましたということで、派遣アニメぜひですねあの、皆さんまだ劇場でやってますから、あの、本当にこういう映画がちゃんと売れて、ちゃんとお客さんが入ることで、よりその日本映画のクオリティというかね、が上がっていくよってことなので、ぜひ皆さんご覧くださいということで、これぐらいにします。続いて、恋は光です。これ今、えー、映画館でやってる映画なんですけども、これ本当に面白いん、ね、で、皆さん本当に見に行ってください。<笑>あの僕これ予告編見た時はあこういう映画苦手なんだよなっていうふうに思ってたんです、まあ、要するにこうちょっとギガ化された漫画チックなキャラクターでそのなんだろうな男の考えた恋愛映画みたいな感じでそういうのキモいよなって思ってあんまりちょっとこうあと思ってたんですけど、まあ、でも SNS の評価めちゃよかったのでちょっと見に行ったんですやっぱりその映画ってなんか見るまでわからないなっていうかねなんでこんなそのギガ化されたキャラクターっクが出てくる映画なのになんでこんなに生き生きとして実在感があってリアルなんだろうっていうこうなんだろうなふうに思いましたそのキャラクターに絵の奥行きであるとか実在感半端なかったですね、まあ、そういうふうにこうえー、ええー、えなんかめっちゃめっちゃリアルこういう人たちいるかもしれないっていうふうにこうあのー、思いました特に前半はそういうふうに思っててもうそういうのがこうもう最初はねあ実実、実在感あるっていう風にこうに驚いてたのが前半。でもそれも慣れて、もう本当にもうキャラクター全員にこう感情移入もしきった後半からはですね、もうね、なんかね、みんなのこう、一挙手一投足が、もう全部愛おしいんですよね。ここでこんな顔してる、こんなことを言ってるっていう、そういうのを一個一個こう、気づくたんびに口角は緩んで笑っちゃうし胸をこうグワンって引きちぎられそうな痛みを感じるしもう終わる頃にはもう登場人物全員幸せになってほしいってもう本当に切に思いましたねうわーもうこいつら全員幸せになってくれってでも、まあ、あ結構序盤はねあこれはちょっとど,ど,どうですかリアリティないんじゃないんですかって出来事がちょっとこう連続して起きていく前半があるんですけど、まあ、それゆえのインパクトっていうのはすごくあって、まあ、その中でねこう主人公の男の子はまあすごくあの本の構成をする仕事なんですけどをバイトをしている主人公なんですけどまあすごく文学的で恋愛のことが分かんないというような主人公がある落とし物の本を拾うんですね本っていうか手帳かでそこを開くと誰かが書いた本の感想文がブワーって書いてあるそれを大学の授業中に急に添削し始め赤入れ始めるんですよでその本の持ち主が、えー、と同じようにそのと,とても文系であの文明からはちょっとその最新の文明からは離れた生活をしていてですごくあのおしとやかで、えー、丁寧な言葉遣いででも恋愛とかはしたことがないっていう女の子の持ち主が持ち主だったっていうのが分かるんですでその本に赤を本の感想に赤入れるってねあの普通したら「お前何やってんねん」ってなるけどそのそれをしてもらったその役名ね役名をちゃんと東雲さんですね東雲さんという方がねその本の感想を書いてる子なんですけど本の感想を構成してもらったことがすごく嬉しいって言うんですよ東雲さんは何でかってそれは自分がこの世にい,いること要は誰かに見てもらっているすごくしかも真摯な形で本の構成をすごく丁寧にしてくれているっていう自分がこの世にいることを教えてくれる自分の存在を証明肯定してくれるそれが喜びでありときめきであるってこれすごく普遍的な感情だと思うんですよね自分がこの世にいていいっていう証明であるというふうに思うわけですわその恋心とかっていうのはその例えばあの恋人がいるとかその自分にとって大切な人、まあ、恋人じゃなくてもいいといの友達とかそういうこう、うん、なんだろうな他者が自分のことを思ってくれていることの嬉しさ喜びってまあ結局はそういうことですよね自分はここにいていいんだっていうか自分がこの世界にいることであの何かいいことが起きているんだっていうその自己肯定につながることが、えー、と結果的にはその、まあ、友情であるとか恋愛であるとかときめきであるとかそういったことにつながるっていうすごく普遍的なことだったりとか。なんかね、そういいったものが丁丁寧に丁寧にに描かれていくんですねであの今回の,その「恋は光」っていう映画はその恋愛を定義してみるっていうのが、まあ、題材なわけですよ。その要は恋愛というのが分からなくてこの文系の主人公がその言葉巧みにいろんなものをこう飲み込んでいきながらいろんな人の話を聞きながら恋愛を定義していく恋愛を,恋をえ定義づけていくっていう話なんですけど、まあ、大体こういう話ってさその要は恋愛っていうのは恋っていうのは頭じゃなくてここですんだよみたいな胸です心ですんだよみたいなことに結局は落ち着くそこに着地するんだろうなって僕はちょっと思ってたんです安易にもなんですけどこの映画はしっかりその要は恋愛を言語化すること定義づけること、えー、っていうところから逃げないっていう最終的にちゃんと言語化しようと最後まで踏ん張るでその要は心とか胸とか本能とかっていうその数値化不可能な衝動みたいなものを加味した上でじゃあなんでこんなに心が衝動が動かされてしまうのかっていうところも含めて言語化しようとするで心に正直になっていくっていうその心と頭と両輪で恋愛っていうものを紐解いていくその先にやっぱりこう見ててわあ恋愛っていいな<笑>みたいなことを純粋に思わされるっていう本当にこうなんだろうな、まあ、恋愛映画というよりは恋愛についての映画っていう感じうんそしてすごくこう真摯で志の高い映画だなというふうに思っていてですねこれは本当にその予告編とかもしくは宣伝から感じるあ、まあね、若い子の見に行くそういうちょっとキラキラ系映画でしょうなんていうふうな映画と思ってスルーするには本当にもったいないとても素晴らしいちょっとこうえー、かなりな大傑作が来てしまったんじゃないかなといった具合でございますのでぜひですね皆さん「恋は光見てくださいってこれランキングの話してるんでなんか紹介になっちゃった、はい、あの恋は光かり素晴らしかったです、はい、でえっと第4位「コーダ愛の歌」もうこれはねあのアカデミー賞取りましたしこれ見た時はやばいこの映画を超えるの今年あるかなってちょっと心配になりましたねあのランキング1位がアカデミー作品賞ってそんなバカなことあるかっていうねそんな面白みのないランキングがあるかっていうのろ思ったのででもやっぱり本当にいい映画です、えーと。例えばその当事者キャスティングっていう面でねちゃあの実際に牢の方を、えー、とキャスティングしているのに主人公は実際のコーダじゃない、まあ、コーダっていうのはろう、えー、者の親を持つ、えー、長者の子供っていうのをコーダって言うんですけど普通その当事者キャスティングで行くんだったら主人公のルビーちゃんか、えー、今思い出しながらしゃべってますけどルビーちゃんは実際のコーダの役者さんが演じることが本当はじゃあ本当の意味なのと同じゃキャスティングなんじゃないかっていう意味で、あなるほどってそのと思ったんですけど、それは後からそう思って、なるほどなそれはちゃんと理解はしているんですけども、でもやっぱりこの映画を映画館で見た時のもうこらえようのない感情の高まり方というか、何でしょうねねあれねあの思い出すなに泣けてしまうというか。はいであの今年あ今月か、か今月多分アマゾンプライムで見られるようになると思いますので、ね、ぜひ眉間の,の方は見ていただきたいなという,ふうに思います、コーダーイの歌。はいまあ、要するに、ね、もうコーダー愛の歌って結構、まあ、今年ベスト級だなっていう映画の中でも結構ラスボス級に強い作品だったんです。つまり、ここから先のトップ3プラス優勝4枠は本当に素晴らしかったという意味で、えー、プッシュしていきたいなと思っております、えー。第3位、シャドーインクラウドってことですね。こちらはまあ面白かったですね。えー、っと、あれは第1次世界大戦中ですか戦争中の,その飛行機の中にはグレムリンっていうのが出てきてっていう、まあ昔から言われている言い伝えみたいなものらしいんです。僕それ知らなかったんですけど、で、実際にグレムリンが出てくるっていうことで、空中戦を、あの空でグレムリンと戦うみたいな感じなんですけど、あのね、なんかこう、純ジャンル映画っていうのかな、なんかこう、面白い映画っていうものを真正面から作るって感じ。で、もちろんその深いテーマみたいな部分っていうかね、そのフェミニズム的なもあのテーマ性っていうものをしっかりはらみつつも、なんだろうな、その社会問題を扱ってる映画です、みたいなことはね、あの言わずともしっかりそういうところはもう前提として織り込まれていた上で純粋に面白いがだからそのねよくねコンプライアンスだなコンプライアンスっていう言葉お前意味分かってるのかって言いたくなりますけどなんかそういうこう配慮だとか多様性だとかに気使ってると映画面白くなくなるとかっていうねバ鹿みたいなこと言う人いますけどそのお前無知の露呈だぞと思いますけどあの全然全然できますからそういうんなことはと。そのちゃんとした倫理観の上において面白い映画を作ることがいくらでもできますよっていうことをこのシャドーインクラウドを通してやっぱり改めて思いますし、えー、とそんなあのちょっとこう堅苦しい言い方じゃなくても,もうとにかく超スーパー楽しいという感じでございます体感15分ぐらいのあっという間に終わるんですけど超楽しい映画でございました、えー、超楽しいしか言ってないですねあのまず前半はほぼ密室劇っていった感じであの飛行機の銃座のところに閉じ込められてしまった主人公クロエあのグレース・モレッツですね、クロエちゃんですね。が、要はその女の子一人がそこの、えー、重罪に閉じ込められて、その上では、えー、男友がね、クソホモソーシャルの機内っていうものがこうくり、繰り広げられて、そこでも女性蔑視の発言だとかっていうのがずっと繰り広げられるのを、そううひたすら無線で聞いている前半って、あのね、まずそこが最高でしたね、あの演出がうまいなと、本当にあの思いました。そこからとにかくこう、バイバイゲームで面白くなっていくっていうか、えっこんなことありなんていうぐらい、ちょっととんでも描写が積み重なっていく感じが心地よかったです。どんどん飛躍していく感じ。あの、本当にあの大変に面白い映画でございました。あの、まだ映画館でやってるところもあるのかな。まあ、配信とかも来たら、ぜひ皆さん本当にこれ、あの、発掘良品というほど埋もれてないと思うんですけど、あの、本当にいい映画ですので、ぜひ皆さんご覧くださいということで、シャドウインクラウド、超楽しかったですね。はい。で、第2位、マイスモールランドですね。えー、結構最近見たんですけど、あのー、えー、っとですね、これも、まあ、日本映画です。えー、でえ、ちょっとね、最近僕、マイスモールランドの話を友達とかにちょっと見てくださいってしすぎて、今もう一回喋るのだるってちょっと思っちゃったって、完全にお前の塩梅じゃないかと思ったんですけど。えと僕は埼玉に住んでるんですけど、その埼玉の川口が舞台なんですね、まあ、僕川口はあんまり行かないんですけど、川口に住んでいるクルド人の移民の家族の話なんですけど、えー、まあそこで暮らしている、ね、その家族がその難民申請っていうものをこうなんて認めてもらえなくて、在留資格っていうものを失うんですよ、そこから物語が始まるんですね。での僕これ本当に知らなかったのが恥ずかしいんですけどあの在留資格をなくした移民の方々って、まあ、いてもいいけど日本にいてもいいけど働いちゃダメとか県を超えちゃいけないとかそういうこうえじゃあどうやって生活すればいいんですかっていうようなルールってものを課せられるわけですよで働いてしまうと、えー、入管管理局に捕まってしまうそこに収容されてしまうっていうあのー、えそれって人道的にダメすぎないですかっていうようなでそういう日本ってクソだなって思うと同時にそういう日本にしてしまっている我々参政権を持っているのにっていうところがすごいこうあってこう思いましたなんか何で日本って先進国って治ってんだろうなって思うこと日々あるんですよねそのもちろん移民の問題もありますこの前の名古屋入管のこともありますし、まあ、それだけじゃなくてその例えばあのジェンダーに関することでもトランスあの、LGBTQ に関すること、もろもろとにかく、今度の,あの参議院選の,、ね、あの各党の政策について丸バツで答えるリストのチェックリストみたいなのがありましたけど、あの中でもね、差別を禁止するよりも、ね、え、差別容認すんだみたいなね、なんだこの日本規っていうところがあったりとかしましたけど、うん、なんかそういう日本にしてしまっている我々に問題があるっていうか、明らかにそこにこうあの責任があって、その上でこれだけ苦しんでいる人たちがいて、ただ普通に生きていくことさえこんなにも難しいのかっていうで主人公にとってはね幼い頃に来るとっていう国がもうなくって日本に逃げてきて幼い頃から日本で育ったのにもしかは多分あの妹さんは主人公の妹さんは日本しか知らないのかもしれない弟のまさにそうですけどっていう日本しか知らない日本で生まれ育ったような彼らが日本に住むことが犯罪のように扱われるってなんか本当にもう。クソッってすごい思いましたしまあそういったこう本当にリアルタイムの問題意識っていうものを突きつけられると同時にこの映画はすごくこう青春映画としての機微とかまぶしさとか愛おしさっていうものを丁寧に描いていてあの普通に映画としてもめちゃくちゃ面白いんですねなんかそこにこう宿るほのかな恋心とかえ季節のつりいとか家族の食事の場面とかーラーメン食べるシーンとかも思い出すだに泣けてきてしまうんですけどもうんなんかそういうこうとにかく色鮮やかでみずみずしくてそして力強い映像の数々本当に丁寧な撮影と美しい景色と残酷な世,世の中と、えー、っていうものをすごく突きつけられてあのよくね僕はあの思うその島国なわけで日本っていうのはだから国境っていうものが地面に敷かれててここから越えたらどうこうみたいなものって日本人にはちょっとこう体感しようがないじゃないですか島国だとなんですけどこの主人公にとってはその埼玉に住んでいる主人公は東京に行ってはいけないっていうことからその埼玉の川口と東京をこうまたぐ川があってそこにかかってる橋があってその川が彼女にとって本当に国境のように、あのー、深く長いい溝になっていて橋のそのいはここから東京で埼玉でその県境を示す看板があれほどこう彼ら彼女にとってのなんだこんなに重たいものになるのか県境っていうものがっていうっていうのがこの日本で起きているっていううーんすごくやっぱ考えますねであのねよくそのハーフ的な見た目の方とかにね「あのハーフなの?」とか「どっから来たの?」とかって聞くじゃないですか最近の若者は他人の,そのプライベートに関して踏み込むことが良しとされていない考え方があって、みたいなのあってそれは当然なんですよ、その言いたくないことはあるしその、みんながみんな自分のルーツとかそういったものをさらりと言えるような人たちばかりではないわけで、なんで逆にそういうのを平気で聞けるのかっていうのは僕は思うことが多々あるわけですよね。もちろんあのえ彼女いんのとかっていう質問の黒さとかもすごいやっぱ日々思うわけですけど、まあ、それと同時にそれをよりこうこの映画では例えばどこから来たのって別に何の悪気もなく聞いていることでもクルドっていうは国をなくした彼らにとっては自分のルーツについて聞かれるとどう答えようか何て答えようかって言ってとりあえずドイツから来ましたってとりあえず言うとかそのたんびによぎるそのアイデンティティののんか揺らぎとかっていうものがなんかねすごくこう強く感じましたこの「どこから来たの?」っていう聞くのは簡単だけど答えるにはとても長い話で難しくて複雑でっていう、えー、ことってあの今年のアカデミー賞で短編映画を短編映画賞を受賞したリズ・アーメットが主演の「ザ・ロング・グッド・バイっていう短編映画がありまして、ね、YouTube であの普通に公式で見られる作品なので英語字幕が出せるんですよけどそれだけでも全然話の内容がかるのでぜひ本当に10分ぐらいの短編なので見ていただきたいんですけどもそこでもやっぱり同じように、えー、っとそのどこから来たんだっていうこと聞かれることでそ,そこの別、なんていうのかなあの見た目が要は人種的見た目が違う人が住んでいることっていうことに対する生きづらさっていうのかなっていうものが、まあ、ザ・ロング・グッドバイってその要は海外で作られた映画でそういうふうに思うああ、なるほどなと思って見てたんですけどこれと同じようなことが日本も無関係じゃなくって日本でも同じように起きてるって。ハッとさせられるというかねこういう人種問題みたいなものってとかくやっぱアメリカとかでしょってブラックライブスマートはアメリカの出来事だよねってあの対岸の日を見ているようにこう思ってるかもしれないんですけどよりそ,のそう思ってる人が多いからこそ、えー、と海外から来るその移民の方もしくは出稼ぎに来てくる方とか留学生とかっていった方々に対しての考え方な,、あのー、なんだろうかなギャップみたいなのがすごくあるのかなというふうに思いました。えっと、僕の家の近所にある、えっと、アイリッシュパブのお店があってそこの従業員さんが21歳とかの、えっと、ベトナム人の方がいてその方とお話ししててあの留学生なんですってで、えっと、学校行ってる間以外は多分ずっとバイトしてるみたいなことをおっしゃっていてあのそのお店に毎日いるのとあと近くの、えっと、沖縄料理屋さんでフロアのバイトしててみたいな話しててあの海外のに行って勉強するために行ってで勉強以外バイトしてってすごいことしてるなと思ってあのー、日本で生まれて日本しか知らないで日本で仕事しててで僕の場合は男性ですしそういった意味ですごくこう有利なね立場なわけじゃないですか日本人で日本で育った男性っていうものが一番差別から縁遠,遠いっていうのはあのーまあ、よく言われることですけどそういう優位な立場にいる特権的立場に立ってしまっている僕なんかがマイクロアグレッションであるとかそういったこうなんだろう他者に対しての共感みたいなものを諦めたりその勉強ちゃんとしようとかっていう,こう意思っていうものを失ったら終わりだなってやっぱすごく思うというかねうんなんかその考える余裕のある人間は考えなきゃだめだっていうふうに思いましたそのあどうしたらいいのかね難しい問題だよねって済ませていいことじゃないだろうっていうことをねすごくこうまあそういったことも思い出すしそのとにかく出てくるあの登場人物皆さん愛おしいし青春映画家族映画としても大傑作だというふうに思いますのでマイスモールランドぜひ三重県の方はぜひ見ていただきたいなと思っております長くなっちゃったはい、えー、続いて第1位ちょっとテンションがね変わりますが第1位はスパイダーマンのウェイホームでございますえー、これに関しても多分どっかのポッドキャストで喋ったような気もするんですけど、まああのまあ、昔から僕、まあ、スター・ウォーズとアメコミで育った人間ですのでアメコミ映画で育った人間ですのでずっとスパイダーマン好きでよかったっていうのをすごく報われたあの本当に天にも昇る気持ちというかねあの死ぬ前に見るならスパイダーマンノーウェイホームかなっていうぐらいの幸せな映画でございましたあのだからもちろん1位最初の,、ね、あのスパイダーマンノーウェイホームを優勝みたいな感じで、えー、しようかなと思ってたんですけどこのあとこの上の「優勝トップガンマーベリック」がちょっとい。あの地球上に現存する映画で一番面白かったので、<笑>まぁちょっとね、スパイダーマンの絵も1位になっていただいた上で、トップガンはね、ちょっとあの、映画の底力、映画館で映画を見ることの底力っていうものを再体,再体験、再発見させてくれる、これってもう映画の真髄じゃないかと、映画の原点にして、映画の最前線にして、映画というもの、映画そのもの、<笑>トップガンイコール映画、映画イコールトップガンみたいなことになってるなというふうに思っていて、あの、すごくこの映画館で見た、この映画を見た体験っていうのはすごく大きなものだなというふうに思っているので、えー、トップガンマーヴェリックが優勝ということでございます。はい、といった感じで、えー、っと、以上トップ10でございました。あのー、だこの前見た犬王とかね、あのフリー、これもあのー、難民の話、アニメドキュメンタリーですけど、えー、フリーとか犬王とか、あのー、そういった、ね、映画もすごく良かったし、えーねあのー、例えば、配信で見ましたけどようやく配信で見た後お収まきながら見ましたドキュメンタリー映画「ハリボテ」とかも素晴らしかったし、うん、あの死刑に至る名前も良かった、えー、シン・ウルトラマンも面白かったですしとにかく面白い映画たくさんありました「ナイトメア・アリー」とか「アンビュランス」も結構もう今年ベスト級に大好きな映画でございましたということで2 0 2 0年は上半期素晴らしかったので一旦上半期の映画についてここで区切らせていただきます。でちょっとすみませんこっからさらさにちょっとごめんなさい、こんだけ長く喋ってたまだな、しるのかって感じなんですけどあの、アライブフーンについてちょっと言いたいことがあってあの、僕、アライブフーンという映画についてどう思ったかっていうのを YouTube の方に投稿していますので、ぜひそちらを見ていただきたいんですね。で、えっと、アライブフーン、確かに車描写すごく良かったけど、えーっと、ドラマパートの,その人物の描き込みがあのキャラクター描写とか、そういったものがセリフでしか説明されていいおらず、えー、キャラクター描写みたいなものが、えー、っと丁寧に描かれていない。っていうのと、えー、とドリフトっていうもののルールがわからないから、せっかく車描写を丁寧にかっこよく撮ったとて、えー、と気持ちがついてこないから、えー、と面白くねえんだっていうふうに僕は言ったんです、YouTube の方でもうちょっと丁寧に言ってますけど。っていうのをロジカルに説明しているのが YouTube の動画で説明しているんです、僕は。で、えっとえっと、えっと、どれだっけ、どれだっけ、今ちょっとあの監督の下山天さん、僕、下山天さんはすごく好きなんですよ、の、えっと、6月28日5時34分の Facebook の投稿で、えっと、僕の YouTube について取り上げられて引いて、<笑>監督の Facebook で、あーっと、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、まああの嬉しいんですよ。でえー、ここで僕はサムネイルに本気のドリフト映画大絶賛ムードに水を差しますっていうサムネイルにしてるんですけど下山天監督がです、ね、水を差すどこかすごい分析特にトップガン、スター・ウォーズと比べて説明欠落論には参りましたでもごめんなさい本当に説明嫌いでして映画は感じるものでそして今でも観客の想像の余白を信じていますだからセリフ説明に頼る方があまり見ない人なんですなので普通のお仕事は来ない監督なんですね笑納得かつ見応えあるレビュー動画です、映画をご覧になった方はぜひといった紹介文とともに僕の動画をこう載せてくださっているんです、まあ、一応その僕の言っていることはあの分かるよというふうに言ってくださっているんですけど多分伝わってないなっていう風に思っていてセリフによる説明に頼る方があんま見ないんです説明が苦手で観客の想像の余地を信じているんですとううおっしゃっているんですけどそういうことじゃないんですよとそもそもまずそのキャラクター描写が甘いのはセリフでしか説明してなくて人物描写それこそ映画力映画の力っていうものを使った表現っていうものをしてないんですよだから映画そのセリフで説明しろなんて僕は言ってなくってかつそのドリフトのルールがわからないから映画の面白くねっていうのは別にその説明しろって言ってるわけじゃなくってその説明描写とかそういうことでやるって言ってるんじゃなくてあのすげえドラテクみたいなものに対する感動は心にしみるには一体何がすごくて何が、えー、っとそのレースにおいて大事でとかっていうポイントポイントをある程度飲み込んでもらわないとわかんねえじゃんって話をしてるんです僕は。っていうふうに今僕すごいなんか焦って喋ってる人いたんですけど嫌ですね。あの「トップガン」と「スター・ウォーズで」でブリーフィングが行われていることがすごく重要な映画ですよねっていうふうに僕はちょっと動画で引用していてあのブリーフィングがあるから例えばここでこういう危機に面した時に何が悪いことが起きるのかっていうのはお客さんがあの自発的に感じられることですね例えばレーダーが壊れちゃったら正確に弾が撃てない正確に弾が撃てないとこれができないみたいなことがまずはそのブリーフィングっていうのが重要。すごくこう生きてるわけですよだから実際に「トップガン」のクライマックスで、えー、っとそのレーダーが絶対に作動してないと正確に打たなきゃいけないポジションに主人公たちが飛行機で行った時にレーダーが壊れちゃった「えどうするのやばいじゃん」ってハラハラにつながるっていう要は必要な情報を与えることが後々その映画表現としてすごく重要なファクターになるんですよっていうふうに僕は言ってるんですけどあのその島山監督の考える映画幻想要は説明をしないじゃしないんじゃなくて。うまい映画監督は説明とわからないようにお客さんにそういうのを提示していくのがうまい映画なんですよっていうふうに僕は思うんですよねつまり説明をしないんじゃなくってうまいんです説明がでセ府フによる説明とかそういう情報をただ提供するだけの映画は良くないですよっていうのが映画の美しい形とされていますよねなのに下山監督はちょっとそういういう映画の美学だとか美しさみたいなものの,そのなんかえいい映画幻想みたいなのはちょっと俺はずれてると思うんですけどそういうのを信じすぎるあまり説明をしないことがかっこいいと思ってるそれは違うじゃん。でかっこいい車の映像だけ見せたいんだったらそれは車が好きな人が買う雑誌の DVD につける付録でいいんですよ映画やるんだったら物語とか心とかそういったものに届かなきゃいけないんだったら必要な情報は提供しなきゃいけませんよねって話ですっていうことを僕は思うんですけどってですねでまあ多分監督もそうは、まあ、あれそうなんですけどコメント欄がまた怖くってあのー、なんかその説明台リフがなくてよかったですよみたいな全然その監督を全面的に支持しますみたいなこと言ってるんだけど、全然僕の言ってることは多分動画も見てないだろうし伝わってないだろうし、そのアライブフーンの問題点が何なのかとかも多分分かってらっしゃらない方が多いのだ、って別にいいんですけど、アライブフーンが面白かったと思う人がいるのは実際面白い映画だと思いますし、だけど、あのちょっともうちょっとその視野を広げて考えていただいた上でね。あの「トップガン」もそうですしフォード VS フェアラインとかもそうですし何でもそうですけど面白い映画には何があってアライブフンに何がないのかっていうところをなんか分かっていただきたいなっていうのはすごく思ったもうっと多分っと伝わんねえんだろうなってちょっとこう思いますコメント欄読むのが超怖かったこの他の方島山監督をその支持する、えー、コメントがめっちゃ怖かった。でえっと、島山監督今回映画と関係ないあのなん番宣とかに役者があの演者さんがバラエティ番組とかに出るっていうのを否定したらしいんですその映画のイメージみたい映画のキャラクターイメージみたいなものを守りたいからあのそういったこうなんかい下世話な宣伝はしないっていうふうにおっしゃってるんですけどあのそもそも車映画って日本では当たらないって言われててそういうちょっとこうなんだろうまずマイナススタートから始まってる企画じゃないですかでそこに挑むあの志の高さがすごくいいなっていうふうに僕は思ったんですけどそういう普通にしてたら届かない映画を届かせるにはある程度貪欲にもそういう番戦をしまくるとかしないといけないんじゃないかなって僕は思うんですなんか下山監督はそういうちょっとかっこいい幻想みたいなものをあまりにも信じすぎてる気がするんですよねあの派遣アニメでもちょっとこう雑なタイアップとかそういったものをいっぱいしまくって、えー、と主人公の,、ね、あの吉岡里帆さんがちょっとこんなことしたら作品が汚れるじゃないですかみたいなことを抵抗するんですけどそこでプロデューサーの方があのいい作品作れば人は評価してくれると思ってるんですかっていうふうに諭すわけですよ。いい作品を作っても届かなきゃ意味がないんです。で人に物を届けるっていうのはすごく大変ななことなんですよ100の方法で届けて1届けばいいんですだからとにかくいろんな方法で宣伝しなきゃいけないんですっていうふうに言っててそれはすごくもっともだし派遣アニメの中ではそういったちょっと雑なタイアップのおかげで届いた人も実際にいるんですよねだからいいものを作っている志もそうですしそのなんか映画を変なその宣伝とか怪我されたくない気持ちも分かるんですけどまずは届けて見てもらわないと全くもって意味がないわけでね、でその宣伝に力を入れてますとか言ってんだったら Twitter やるとか TikTok やるとか Instagram やるとか監督もとか SNS のことについて今の人たちにどうやったら届くとか勉強されたはどうですかってすごく思うんですあの Facebook って実名だし多分擁護する人しか出てこないんですよねそういうクローズドな空間でいくら何か言っても支持者しか集まってこなくてすごく内向きで褒めてくれる人しか集まらないわけですよそうするとこういう信者の集まりみたいになっちゃってあの僕の動画を取り上げてくれるのはすごくありがたいんですけどそういったところにこう要は批判している人いますよって感じでちょっとこうなんだろうな吊るし上げを食らってる感じが僕はしてなんかねあの取り上げてくれてることとか僕の動画を見てくださったことっていうのはすごくありがたいし下山監督が尊敬する映画人ではあるという,ふうに思っているんですけどいくらなんでもちょっとそのやりたいこととやってることがおかしすぎないですかっていうふうにそのもっと柔軟に考えないと今のお客さんには映画届かないですよっていう。ふう風にすごく思いました。あのてか、覇権アニメ見てください、島山監督もぜひ。っていう風うにちょっと偉そうながらすごく思っていてっていうのを一連の Facebook の投稿を見るのに思ったな、なんか、あのー、ちょっとその映画っていうものの幻想を信じてるのはいいんですけど、それと現実はさすがにちょっと違うので、リアルに生きている人間に映画を届けるためにもっと貪欲にならないといけないと思いますということをすごく強く思いました。えー、このままだと本当に車が好きな方々の間で広まってもしくは映画ファンがあの広めて終わっちゃうのでちょっとねあとあのー、島山監督さらに最近のとこで言わ映画貴族のクソ評価よりも観客の皆さんをわくわくさせるために作ってますとか言っててあそういうこと言っちゃうんだすごいちょっとショックだったんですけど要するになんか映画貴族のクソ評価とかっていう要はその、まあ、僕もそういううちに含まれてるんでしょうけどあの。なんでこの映画がこういうところが足りないかとかっていうよりも普通にねああなんか車いっぱい走っててかっこよかった楽しかったって言って楽しんで褒めてくれるお客さんを優先してるまあいいんですけど全然それもなんかさその映画貴族のクソ評価とかそういうこと言うなよじゃあっていうさなんかその人もお客さんじゃないのっていう風にまあもちろん評論家の方とかが星取り票とかでね試写で見て無料で見てあれこれ言うとかっていうものは確かにそのムカつくのはわかるんですけどなんかさ、その、あんじゃんっていうことですごくこう、ここ数日で僕、島山監督に対する尊敬みたいなものの形がちょっと変わりましたね、ちょっとショックだなというふうに思いました、はい。って、本当に説明に頼らない、セリフの説明に頼る日本映画見ないんですか、言ってますけどね、監督取られた機械台リブートって、セリフの全部説明でしたよそ、それについてどう思うんですかっていう,うに言いたくなるあの、うざいファンみたいで申し訳ないんですけど、はい。った感じで。あの本当に、うーん難しいな、なんか、その多分世代もそうですし、見てきたその映画、触れてきた映画の違いもあると思いますし、実際に映画をこういう環境で作られてる方と、僕が安全系であれこれ言うのとでは、全くその違うのは分かるんですけど、なんか、多分分かり合えないんだろうなって、ちょっと思って、ショックだったっていう見でございます。<笑>ということで、アライブフンでした。っていう感じで、えっと、今年上半期は以上になりますので、えー、またですねあの、見た映画のレビュー等々今後も投稿しておきますので、ぜひ皆さん僕の SNS だとか YouTube だとかぜひご覧ください。今日はこんな感じではい、ではまた。